0: da campanha o podcast é delas 2021. E para conhecer outros episódios que também estão sendo produzidos por ou com mulheres, é só acessar a hashtag que está aqui na descrição desse episódio referente à campanha. Tem conteúdo de todos os jeitos, todos os temas para você curtir. Agora, bora para o nosso episódio. Olá pessoal, eu sou a e esse aqui é o Vênus em Arte. Nós estamos numa série sobre as mulheres do dadaísmo por aqui. Porém, a nossa série anterior, sobre o pós-impressionismo, ficou faltando uma artista, que eu acabei não gravando sobre ela e o dadaísmo mesmo assim. E, recentemente, eu resolvi afrouxar o meu planejamento aqui no Vênus em Arte, porque eu senti que o planejamento rígido que eu tinha me atrapalhava muito e o canal e podcast ficava nessa instabilidade, eu não consigo fazer crescer, porque eu boto muita pressão nisso. Então resolvi levar isso aqui com um pouco mais de leveza, pelo menos enquanto a situação do país de um modo geral esteja tão tensa na pandemia e... Senti muita vontade de voltar atrás nessa artista. Por isso nos próximos episódios continuaremos falando sobre o mas hoje falaremos sobre a sufragista, ativista política e artista pós-impressionista Sylvia Pankhurst. Nascida Estelle Sylvia Pankhurst no dia 5 de maio de 1872, ela era filha de Emmeline e do seu marido Richard, que eram membros do Partido Trabalhista Britânico e ele advogado, enquanto ela foi a fundadora do movimento sufragista feminista que teve esse começo muito forte lá na Inglaterra. Eles moravam em Manchester e ela estudou na Escola Manchester para Garotas e depois na Escola Manchester de Arte, onde ela ganhou o prêmio de Best Female Students, ou seja, Melhorar na Mulher, em 1901, até ganhar uma bolsa de estudos na Royal College, em Londres. Entre 1906 e 1912, ela entrou para a União Social e Política das Mulheres, que era esse partido feminista das sufragistas, fundado pela mãe dela, e focou muito nessa carreira política ativista. Ela era escritora e pintora e com isso ela escrevia e pintava os cartazes do movimento, foi autora de alguns deles, a gente vai ver no final quando falar das obras, e também muito a vida das mulheres trabalhadoras de fábricas. Ela retratava essas mulheres durante o seu trabalho, no seu dia a dia mesmo, em algumas obras. Ela é a autora do Brush Holloway, que era um prêmio que as pessoas davam para as companheiras de movimento que iam presas. Elas davam esse prêmio para as companheiras depois que elas eram soltas. Depois disso, nessa época, em 1912, ela abandonou a carreira artística dela. E a partir daqui, a gente só vai falar dela como ativista e política mesmo. Se você tem interesse em ver um filme muito, muito, muito romantizado sobre o movimento sufragista, existe As Sufragistas, que foi lançado em 2015 e mostra mistura a história real da união social e política das mulheres com uma história de ficção da protagonista do filme. Em 1914, com a Primeira Guerra Mundial, ela começou a perceber que os ideais dela não batiam com o da mãe, das irmãs e das companheiras dela desse partido, de um modo geral é, feminista. Elas tinham uma visão mais pró-guerra, assim, e a Silvia era completamente contra a guerra. Ela era amiga da Amy Catherine Browning, uma artista impressionista britânica, da qual já falamos no Vênus em Arte, é uma das minhas grandes queridinhas que pintava no meu momento queridinho. E as tinham organizações para ajudar pessoas afetadas pela guerra, porque elas eram realmente contra esse... Esse movimento elas produziam muito juntas, eram bem amigas mesmo. Principalmente porque elas sabiam que as mulheres eram grandes afetadas por, pela guerra, por esse confronto todo que aconteceu ali muito forte na Europa. Com isso, ela criou a sua própria organização sufragista, a Federação Socialista das Trabalhadoras, que inclusive tinha restaurantes populares para atender essas pessoas, essas mulheres que estavam sendo afetadas nesse período. Então, nesse período em que ela se caracterizava como socialista, ela se classificava como socialista, ela começou a sentir o posicionamento político dela das pessoas de um modo geral era algo muito importante para ela, que se posicionava cada vez mais. Então, ela foi se afundando na política, é, se afundando de maneira positiva, tá? Não definhando, mas sim buscando mais conhecimento político cada vez mais e se alinhando cada vez mais à esquerda mesmo. A AWSF, que era a Federação Socialista Trabalhadoras, foi o lugar onde aconteceu a primeira reunião do Partido Comunista Britânico. Ela também era abertamente contra o parlamentarismo e, com o tempo, os partidos comunistas que tinham na Inglaterra Acabaram se fundindo, e ela era tão politizada, tão ativista, tão fervorosa nisso, que ela acabou sendo expulsa desse partido único que foi criado. Com isso, ela criou o próprio Partido Comunista também, mas ele durou muito pouco. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, ela foi morar com Silvio Covio, que era um italiano anarquista, com quem ela teve esse relacionamento romântico, e ela teve até um filho com ele. Richard. E esse nascimento fez com que a Emily Pankhurst cortasse definitivamente relações com a filha. Ela não aceitava que a filha dela tinha um filho que era fruto de uma relação que não era um casamento. E com isso elas acabaram perdendo definitivamente sua, seu relacionamento familiar. E a Emily morreu um ano depois. Eu acho muito, muito comum a gente vê esse tipo de coisa, de mulheres muito fortes que lutam pela liberdade feminina e são pioneiras nisso, mas não conseguem ser abrangente no assunto e acabam excluindo a própria filha é, por causa de uma besteira como o fato de que ela não era casada. Com o nascimento do Richard a Silvia acabou se afastando um pouco da carreira política. Ela começou a se dedicar mais a movimentos sociais antifascismo, uma vez que o fascismo ia crescendo bastante na Europa. Ela morou um tempão na Etiópia também. É, existia uma dominação italiana é, na Etiópia. E com isso ela lutou muito contra a dominação dos italianos no território da Etiópia, é, principalmente porque... O fascismo cresceu muito na Itália, dominou a Itália de forma muito violenta, então ela lutava contra isso e ao mesmo tempo contra a entrada do fa dos fascistas num território que sequer era deles. E uma vez na Etiópia, ela começou também a se dedicar cada vez mais a causas humanitárias para os etiópios mesmo. Ela foi a fundadora, uma das fundadoras, de um jornal chamado Observatório da Etiópia. E foi lá que ela morreu, em 1960, aos 78 anos. Vamos falar agora de algumas obras da Sylvia. A gente já viu o Brush da Holloway, que também foi um trabalho artístico dela, mas sempre lembrando que ela teve um papel muito maior, muito mais grandioso na história das causas políticas, socialistas, feministas, humanitárias, de um modo geral, do que realmente na história da arte. Apesar de, uma vez que ela aplicava a arte dela nisso, as duas coisas estão interligadas. Então, só lembrando de, desse broche Dalloway, ele foi feito após 1902, não tem uma data precisa, e era de prata e esmalte, um brochezinho com correntinhas e tudo. E bem no centro dele tem uma seta formada de um triângulo verde, no centro um branco e do outro lado um roxo. O roxo é considerado até hoje a cor do movimento feminista, né? Falando das pinturas dela agora... Em uma fábrica de algodão em Glasgow, cuidando de um par de belas armações, é uma aquarela de 1907 e é um desses cenários de mulheres trabalhadoras, a gente tem uma mulher na tela usando uma blusa branca e uma saia azul bem simples, afinal ela estava trabalhando, ela está sentada em dois cestos assim numa cadeira e ao seu fundo você vê a fábrica de algodão aí funcionando, com as linhas sendo criadas e tudo mais. Também de 1907, e pelo visto na mesma fábrica, né, porque em uma fiação de algodão de Glasgow, trocando a bobina, é mais uma trabalhadora desse cenário das fábricas, ela também tem roupas bem simples, com tons de azul, e a fábrica tá aí... Na frente dela, se estendendo até o fundo da pintura, essa ela está trocando a bobina como o próprio título sugere. Então ela está, não está posando para a artista, como a anterior, em um banco de potes, terminando as bordas de potes não assados também de 1907 também uma aquarela tem a mesma tonalidade tudo do outro das outras duas obras mas não é no mesmo tipo de fábrica parece ser uma fábrica de cerâmica de esse tipo de material assim a gente vê alguns pratos pires e recipientes nessa bancada que a mulher está em cima de um banquinho, parece uma mulher mais baixinha assim, e até com a pele um pouco mais escura, curvada sobre esse pote, ainda não assado porque a cerâmica e outros materiais similares vão para um forno para ganhar, apesar de ser esse material molinho e virar o que a gente usa realmente. Retrato de uma Jovem Mulher é de cerca de 1909. E não achei o material, mas parece um desenho. E é o fundo do ocre, assim, do papel, aparente quase na totalidade. E a mulher é feita só de linhas mesmo, que retratam o seu rosto com muita clareza. E o cabelo meio ruivo, assim. E um chapéu só de linhas. A roupa também é, são só linhas, assim, perto do ombro e tudo. E por fim cartão de membro da União Social e Política das Mulheres, era literalmente isso, o cartão que as mulheres dessa organização política sufragista usavam, então tem aí algumas inscrições falando que é o cartão de membros e explicando embaixo que é, que é a organização feminina que busca pelo direito ao voto, para elas serem consideradas cidadãs e todo tipo de liberdade básica e tudo mais. E ao centro tem uma ilustraçãozinha, que são algumas mulheres de vários tipos, carregando criança, carregando balde, trabalhadoras, mães e tudo, com uma na frente segurando é, a placa que pede por votos. Espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre a Silvia. Vamos conversar com ela nos comentários do YouTube. Ou se você está vendo esse conteúdo pelo podcast e mesmo estiver no YouTube, nas minhas redes sociais. Elas são todas no Lilage, e lá no Instagram em especial tem muito conteúdo sobre artes variado. Eu também vou fazer aqui o meu jabá do meu blog, o Sweet Lully, que o endereço é no e que cada vez mais tem tenho posts sobre artes de um modo geral. É, não se esqueçam de se inscrever. Seja canal, podcast, qualquer sua mídia favorita Nos vemos no próximo Até lá Tchau Dadaísmo, hein? A gente vai continuar a série